0: Goedemiddag. Ik uh, zit weer op mijn uh, spot met uh, knopjes voor me. En uh, daarachter die knopjes zit uh, Rebecca Visser, verloskundige, vroedvrouw, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb jou uitgenodigd om hier uh, bij mij achter de microfoon te gaan uh, zitten... omdat ik um, uh, bezig ben met een, uh, een reeksje uh, podcastjes. Zo een beetje voor de fun in deze coronatijd. En toen uh, had ik zitten denken over... Uh, Um, wat onderwerpen die, waarvan ik dacht, nou, dat is sowieso goed om, uh, om wat, uh, um het over te hebben met mensen. Um, maar zijn er nu ook nog onderwerpen die niet per se moeten, maar die ik zelf heel interessant zou vinden of leuk zou vinden? Um, en zo ja, met wie? Nou, en toen stond jij uh, bovenaan dat lijstje, toen dacht ik... Uh, Rebecca Visser wil ik wel eens even een, 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 een middagje mee aan de tafel zitten met de microfoon erbij.
1: Ik zit nu te lachen. Ja, je zit te lachen.
0: Ja, ja. Waarom? Ja, nou, ik vind dat wel grappig. Ja? ja?
1: Dat ik boven aan je lijst sta. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja,
0: dat uh, komt natuurlijk ja. omdat um, um, Rebecca uh, al een tijd de uh, voetvrouw is. Uh, al voordat ik dat was, of in ieder geval voordat ik in de stad kwam werken. Uh, en uh, jij en met je maatje Mirjam uh, al uh, toen de tijd ook al lood werkte uh, in Noord-Groningen. Ja. ja, klopt. Ja. En ik wilde dat ook heel graag doen. En toen ja. heb ik jullie gebeld. En toen zeiden jullie, ja, ja, dat moet je ook doen. Nou, toen ging ik dat ook doen. Dus uh, jij staat daar uh, wat dat betreft... Uh, Stond je toen ook al bovenaan het lijstje om te bellen.
1: <laughs> jij was echt onze, de, de, de eerste waarvan we dachten... Yes, yes, oh, nou, nou komen er meer. Nou komen er meer, nou, nou ja, ja. ja. Vooral omdat jij ook uh, ervaring had in het buitenland ja. met Kees werken ja. ja. En wij hier in Nederland toch het uh, niet, aan de straatstenen niet gesleten kregen nee. in die tijd. Nee. Topic.
0: Ja. nee, terwijl dat nu toch al best wel... In ieder geval in uh, Groningen en omstreken is het wel veel... is het echt afgelopen tien jaar wel veel bekender geworden.
1: Ja, je, ja, ja, zeker de afgelopen vijf, zes jaar denk ik. Ja. ik bedoel, jij kwam er ja. eerst bij, ja. toen kwamen jouw collega's erbij... en ja. toen kwamen er vervolgens ook nog een heleboel anderen bij. Ja, precies. Gelukkig dus, wel. Ja, ja.
0: Dus nog niet in het hele land zo, maar ja. uh, nou, er wordt vervolgd, ja. wellicht. Maar het, uh, de reden waarom ik graag met jou uh, wilde zitten is... Uh, um, of het onderwerp is uh, uh, ja, autonomie. Uh, en um, ik heb het dus ook nog steeds niet goed bedacht... Uh, wie nou per se de doelgroep van deze podcast is. Uh, maar dat doet er eigenlijk, denk ik, ook niet zo heel veel toe. Ik denk iedereen die uh, um, voor interessant vindt... Uh, of je nou zelf zwanger bent of uh, hulpverlener... Of, uh, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar jij uh, bent, hebt daar natuurlijk ook al veel... je schrijft sowieso veel, maar ook over dit onderwerp. en uh, praat en je geeft scholingen en uh, ja. uh, je onderwijst ook... los van uh, het voedvrouwenvak.
1: ja. En dan, en dan zie je eigenlijk ook, dat, want het woord autonomie... daarbij heb je meteen, um, kan je twee kanten opdenken, weet je. Het is, mensen denken soms dat, dat, dat het vooral dan gaat over... dat mensen graag zelf, uh, hun, uh, wat het ook letterlijk betekent... dat je zelf uh, naar je eigen wetten leeft of iets. Alsof, je dan dus, alsof dat betekent dat je alleen maar je eigen ding wil doen... en je niks van de ander aan wil trekken. En in de praktijk zie je, terwijl... Uh, Juist daar bij onze beroepsgroep. Wij zijn een autonoom beroep. Tien ja. jaar geleden waren we daar ook nog heel trots op. Mocht je dat ook nog hardop zeggen. Tegenwoordig is het woord autonomie... Gaat iedereen gelijk op zijn stoel draaien. En als je daarover als je begint. Zegt, je van, oh my god. Reis, ja. <laughs> ja, precies. Ja. Oh nee, daar heb je weer zo'n verloskundige. We moeten juist met elkaar alles samen willen doen. Dus autonomie is dan een beetje een politiek geladen woord geworden. Terwijl eigenlijk zelfstandigheid van een beroepsgroep... Wel degelijk een topic is, wat voor ons, voor ons als collega's super interessant is. Om te ja. kijken van he, moet je inderdaad, he, wat, wat houdt dat in? Dus dat is één poot van autonomie. Ja. En de andere poot van autonomie. En dat is iets wat ik heel, dat vind ik heel grappig. Omdat ik dat juist bij scholingen die ik geef aan verloskundigen. Als we het daarover gaan hebben, dan zie je dat dat toch vaak als ik het naar zezelf toe haal. En ik zeg van maar dit gaat gewoon over jouzelf ook. He? Als je nadenkt over stel je gaat naar de dokter. En, de, en een dokter zegt... bedoel, sommige, sommige dokters zijn irritant... want die leggen meteen de vraag terug... van wat denk jij zelf dat er aan de hand is... en dat is niet per se waar je voor komt... maar als je het omdraait en je zou een dokter treffen... en die zegt, nou, ik ga nu dit en dit en dat en dat doen... en hij heeft het hele besluit al gemaakt... en het gaat over je hele been eraf halen, weet ik veel wat... en jij denkt, maar wacht even... is dit allemaal wel de bedoeling... dan kom je er dus achter hoe, dat, het, dat het voor jezelf super relevant is. Eigenlijk is het volgens mij gegeneraliseerd zo... dat mensen, volwassen mensen... Vinden het prettig om iets in te brengen te hebben over hun eigen leven?
0: Ja, nou ja, en niet alleen volwassen mensen, maar ja, mijn kind van uh, drie uh, is ook vooral heel hard bezig om alles lekker zelf te doen. Toch? Dan dus haal begint... ik dus
1: ook wel eens als voordeel aan, wat mij voor, voor, voorbeeld aan. Wat mij betreft, hoeven we niet met z'n allen te doen wat kinderen doen, dat je jezelf op de vloer werpt als iemand. <laughs> Te dicht uh, op jouw uh, zelfdoen komt. Maar ik denk wel dat je daar wel iets aan ziet. Van, uh, uh, juist als, als kinderen klein zijn, vinden ze dat ontzettend belangrijk. In ja. eerste instantie kleedt mama je aan en op een gegeven moment kom je erachter dat je dat ook zelf kan doen. En dan is dat iets wat ook een halszaak wordt.
0: Ja, maar dan is het, om nog, dan is het ook niet heel gek dat het soms ook wel geassocieerd wordt met eigen wijsheid. Nee, of, dat klopt. Toch? Dus ja. het, er zit natuurlijk wel ja. een overlap in zelfdoen, ja. uh, zelfdenken... en daar dan ook niet per se anderen voor nodig willen hebben of ze nodig hebben.
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk juist in de geboortezorg, als je kijkt naar zwangere vrouwen... Um, het is natuurlijk niet zo dat als je het gaat hebben over autonomie... en dat dat belangrijk is voor zwangere vrouwen... dat dat automatisch betekent dat ze dan maar het allemaal zelf moeten uitzoeken. Nee. En dat ze dat ook willen. Dat is natuurlijk helemaal niet wat ik denk, nee. even ook weer in het algemeen gezegd... de meeste vrouwen willen heel graag een... Uh, hè, of je dat nou een verloskundige of een vroedvrouw noemt... maar het is iemand die met ze meedenkt over wat komt er zoal op me af... en wat moet ik nou eigenlijk doen. Zolang, het maar, hè, zo, zo, uh, zolang ze maar zelf daarbij wel ja. de controle houden over wat er vervolgens met ze gebeurt. Dus ja. dat stuk Misschien is autonomie ook wel... is dat wat je op je derde doet... namelijk dat je denkt dat je alles zelf kan... terwijl wij dan als moeder... heel hard lachen omdat we natuurlijk weten... dat het helemaal nergens op slaat. Maar dat je op een gegeven moment gaat leren... van ja, het is heel belangrijk om dingen zelf te kunnen... maar tegelijk is het ook een soort teken van volwassenheid... om te erkennen dat je niet alles zelf kan. Nee, en dat je ook, je ook
0: hulp ja. uh, soms ergens bij nodig kan hebben. Ja. ja. Dus, en zou jij dan... In een heel uh, uh, een, een niet al te lange zin kunnen... Wat is autonomie? In het al, dus gewoon in het algemeen?
1: Leuk ook die uh, disclaimer erbij dat ze niet dat te sport.
0: lang moet zijn. <laughs> nee, je mag hem ook wel toen van niet te ja, okay. Maar okay. dat is ook goed. <clears throat>
1: ik vind het een hele leuke uitdaging. Even denken. Ja. Want volgens mij is, is het... Um, um, ik denk dat dat het in, in het heel algemeen... dus ik probeer nu buiten de geboortesofd uh -huh. te denken... Dat, dat autonomie gaat over dat mensen... Um, dat, dat het over volwassenheid gaat. En dat je, dus, dat je dus kunt stellen als het gaat over... wat maakt een mens een volwassen iemand? Dat daarbij hoort dat diegene in staat is... om zelfstandig na te denken over wat heb ik nodig? Wat, is hier, wat moet hier gebeuren? En dat dat dus, dat dat dus een stuk is waarbij autonomie gaat over het besef... dat dat iets is wat je kan.
0: Ja. En kunnen we als we hem doortrekken, wel naar de geboortezorg? Ja. We, want uh, waar, wat, wat vind jij er zo belangrijk aan in de geboortezorg? Dat er, dat er autonomie uh, is en blijft uh, van de zwangere vrouw?
1: Ja. ja dat, dat je ziet, dat we en dat is natuurlijk een beetje cultuur... dat we in onze westerse cultuur eigenlijk uh, het, het belang van uh, een deskundige die, die, die heel veel weet... ten opzichte van een leek die helemaal niks weet... Uh, dat we dus eigenlijk verwachten van die leek... dat ze haar vertrouwen stelt in haar deskundige. Mm -hmm. Wat ook op zich voorstelbaar is, want die deskundige weet van alles. Maar dat we daarbij nog wel eens een beetje... en ik denk dat dat zeker in de geboortezorg bij vrouwen zo is... dat we ze uh, eigenlijk een beetje onbedoeld kleineren... dus leg nou maar je lot in mijn handen, dan komt het allemaal wel goed. Terwijl als je kijkt naar het proces van een baby in je buik hebben... en vervolgens die gaan baren en dan vervolgens zit je met een baby... dan zie je dat je in een context komt waarbij jij als moeder ineens het moet weten over die baby. Je moet voor een baby gaan zorgen en nou ja, jij hebt kinderen, dus je weet er alles van. Dat is best een verantwoordelijke taak. Ja. En misschien is dus wel het proces van zwangerschap en bevallen een proces wat inherent, als het goed gaat, met zich meebrengt dat je als vrouw leert om, om op je eigen benen te staan. Dus dat het je autonomer maakt als het goed is. En daarbij denk ik dus, en daarom vind ik dat zo belangrijk, dat dus dat stuk van dat wij nu met onze beste bedoelingen als het ware de volle verantwoordelijkheid voor dat hele proces bij iemand weg hebben gehaald... En zeggen, wij gaan nu goed voor je zorgen. Leg je lot maar in mijn handen en dan komt het allemaal goed. Dat dat onbedoeld een, een bijeffect heeft. Dat je vrouwen dat stuk dus eigenlijk de kans om iets te leren. Wat, wat ze sterker maakt. Mm
0: -hmm.
1: uh, dat je dat laat lopen.
0: En dan, um, want je, je noemt dan specifiek uh, voor als je dan kinderen hebt. Of als je dan een baby krijgt en je moet daar dan voor gaan zorgen. En dat, dat je ze daar misschien de meest... Uh, sterke basis al voor meegeeft, en dat dat begint misschien ook al wel in de zwangerschap. Uh, he, dat, ja. dat, dat dat een basis vormt voor het stuk erna. Ja. Maar die zwangerschap, die, die, um, die zwangerschap, zich, he, waar het natuurlijk schuurt, is dat dat ook zo'n uh, proces is waarbij waar we ook de medische wereld ook van alles over weet. Mm -hmm. En waarbij er dan natuurlijk als gezegd wordt van ja, maar dat he, dus. Jij noemde het dan een leek, maar dat je dan als professional niet weet wat er allemaal in je lijf gebeurt. En ook niet weet wat er allemaal nou ja, fout kan gaan. Of in ieder geval wanneer het niet meer normaal verloopt, niet meer fysiologie is. Ja. Dus het, het, het erkennen daarvan, um, daarvan wordt toch ook wel vaak gezegd... Nou, laat dat dan maar aan de verloskundige of aan de dokter over. Ja. Dus de, de, dat, um, en dat is natuurlijk in principe niet een heel empowerende boodschap. Nee, nee precies. Nee.
1: Maar ook eentje waarvan ik denk dat het helemaal niet eens zo ingewikkeld is om dat anders te doen. He, want ik denk wel degelijk dat je als uh, professional, um, dat het een belangrijke taak is om mensen te voorzien van informatie die ze zelf niet hebben. He, uh, je, kan, je kan niet zonder meer zeggen van nou ja, als je als vrouw maar je verantwoordelijkheid neemt voor je bestaan, dan uh, krijg je op grond van je intuïtie of whatever dan ook wel door wat je moet doen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Het heeft wel degelijk een natuurlijk niet, maar ik denk niet dat ik denk dat dat zelf dat dat niet zo is. Um, maar dat neemt niet weg dat je nu uh, dat je even goed kan zeggen van. Maar misschien kan, je het wel en, kan er wel een vorm van en en. Ja. Waarom, waarom kunnen we niet gewoon zeggen: uh, Ik ben volwassen mens als zorgverlener. De vrouw die tegenover mij zit uh, is een volwassen mens. Of zelfs als ze nog een jonge meid is, uh, gaat ze daar een hele rappe uh, leerkurve in. Ja,
0: maar denk je niet dat heel veel uh, professionals wel vinden dat ze dat al doen?
1: Nou, uh, dat denk ik zeker dat ze dat dat ze dat denken, dat ze dat doen. Ja. En toch is dat um, uh, op het moment dat je dan met ze gaat kijken, als je het een beetje gaat fileren van hoe praat je met elkaar, hoe doe je dat nou precies, dan blijkt dus inderdaad dat, ze dat, dat als, je, als ze dat willen natuurlijk, en daarover na ja. willen denken, dat ze, dat daar dat best nog wel het een en ander aan schort.
0: Kan, kan ik zit ondertussen al te denken, van, heb ik daar een voorbeeld van? Hè? Ja. Want, Volgens mij kennen we allemaal wel... en ik denk ook dat dat een beetje een cultuurding is... dat 30 jaar geleden... Uh, zei de dokter... kom maar meisje, kom maar, of, komt u maar... mevrouwtje, ik help u wel even. Ja. En dan ging iemand bevallen... en dan was het een hele duidelijke verde verdeelte. Het is ook... In de jaren is dat ook best wel aan het veranderen, denk ik. Dat vrouwen en hun partners steeds meer betrokken zijn bij het hele, ook het medische verhaal. En de keuzes die er gemaakt zouden kunnen worden. Uh, dus dat was 30 jaar geleden, denk ik, ook heel anders. Alleen al ja. de manier van benaderen. Ik bedoel, dat horen we nu gelukkig, denk ik, steeds minder van. Kom maar mee, mevrouwtje. Ik, uh, ja. ik regel het wel even voor u. Dat is, denk ik, voor iedere hulpverlener een heel duidelijk uh, voorbeeld van nou, zo praten we niet meer. We nemen mensen mee in onze ja. overwegingen, maar toch uh, ben ik wel op zoek naar een iets meer alledaags voorbeeld. Of, uh... ja, er is natuurlijk een verschil tussen mensen meenemen
1: en iedere keer toch kijken of het je lukt om, de, uh, he, om te kijken of je het bij mensen weer terug kan leggen. He, dus... Natuurlijk moet je ze meenemen, maar tegelijkertijd is, het, is meenemen, uh, kan je op verschillende manieren doen. Je kan inderdaad zeggen van nou, het is tegenwoordig niet meer van deze tijd om geen enkele informatie te geven. Weet je, mijn uh, oudste dochter is 30, dus 30 jaar geleden was ik zelf zwanger. En ik moet zeggen dat ik inderdaad, uh, als ik mij herinner waar die controles uit bestonden, ja, uh, ik was toen twintig. Dus ik wist echt helemaal niks, ja. Nou ja,
0: gewoon oh, de, de, de Iets basis. Van de bloemetjes en de bijtjes, maar ja. dat ja. was
1: het wel. En, uh, en, en dan kwam ik bij mijn verloskundige en die zei dan: Zo, hoe gaat het? En dan zei ik: Nou goed, want het ging goed. En dan zei ze: Nou oké, okay, voel je de baby goed bewegen? En dan zei ik: Ja. En dan zei ze: Ik meet even je bloeddruk. En dat deed ik dan. Ik had geen idee wat dat voor was, maar dat hoorde er nou eenmaal bij. Ik moest op de weegschaal staan, geen idee wat dat voor was. Dat hoorde erbij. Dan voelde ze aan mijn buik, geen idee wat ze deed. Ik vond het ook super eng, want dan ging ze met de vingers zo in mijn buik te prikken. En dat was het dan. En luister het hartje van de baby, zo ja. kort dat ik, dan, dat ik dan zelf dacht. Nou, oh, oh, dit was het. En dan ging ik weer naar huis. Dat
0: was je goed gekeurd. Ja, dat was ik goed ja.
1: gekeurd. En, uh, en uh, ik, weet, ik kan me niet eens herinneren of ik heel veel behoefte had aan meer, hoor. Do nee. en, en dan kan je dus zeggen van ja, in een bepaald opzicht... Uh, is dat dus ook super autonoom. Want ze, ze, deed, ze deed haar ding, ik deed mijn ding en ik kan dan... Uh, 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 maar er was geen enkele sprake van dat er verder... behalve dat zij de professional was en ik de zwanger... was verder niet een, iets van... wij gingen niet met elkaar in gesprek. Nee. Op geen enkele manier. Dus zij wist niks over mij, echt helemaal niks. En uh, nu denk ik, ja, als ik dan, als ik dan kijk naar in ieder geval hoe ik zelf als verloskundige mijn werk ben gaan invullen, denk ik achteraf van ja, weet je, waarom? waarom Waarom heb ik daar nooit wat van gezegd? Of waarom vond ik dat heel normaal? Nou, dertig jaar ja. geleden vonden we Omdat dat heel normaal. Dat het zo was. Yes. Ja. Terwijl op een gegeven moment toen, toen op een gegeven moment zover was dat ik ging bevallen. Toen kwam ik erachter dat ik gewoon helemaal niks in te brengen had. En dat ik dus inderdaad gewoon zo, huppakee, een of andere rollercoaster ingeduwd werd. Waarvan ik van tevoren op geen enkele manier me had, me, me, me had bedacht wat dat zou gaan betekenen. En dat is denk ik in deze tijd gewoon totaal anders. En ja. je hebt veel meer informatie ja, als vrouw. Precies. Twee, het is veel moeilijker om dat te filteren... want je hebt zo ontzettend veel informatie dat het eigenlijk een overkill is. Ja. En dan heb je volgens mij gewoon daar iemand bij nodig... die daarbij, daarin met je meedenkt. Nou, dat doen we volgens mij ook als zorgverleners allemaal ja. ontzettend ons best voor. Nou ja, en verder is er dus inderdaad nu in deze tijd gewoon veel meer aandacht... voor dat stuk van, oh ja, maar wacht eens even... we vinden met z'n allen ook nog zoiets als... dat je dat je eigen lichaam, dat je daar zeggenschap over hebt... en dat je dus niet zomaar tegen mensen kan zeggen... we gaan nu even bloed prikken, of we gaan nu even nee. een inwendig onderzoek doen. Dat je dus inderdaad dat, dat mensen dat niet prettig vinden.
0: Nee. Alleen wordt het natuurlijk moeilijk uh, als het gaat over zwangeren, op, omdat er een baby in hun buik zit. Ja. De, da, daar gaat natuurlijk, da, ja. dat is nog een extra component waarvan uh, ja. de, de, hoe het met moeder gaat, iets zegt over ook hoe het met baby gaat. Ja. En als je uh, nou kan je als niet zwangere best wel een behandeling weigeren. Maar als dat als je wel zwanger bent gevolgen heeft voor het ongeboren leven. Ja. Uh, de baby. Dan, ja. dan is dat natuurlijk als hulpverlener. Dan wordt, dan wordt het echt uh, ingewikkeld. Ja. Voor een hoop hulpverleners.
1: En dat is ook waarom, waarom ik daar al zeker een jaar of tien uh, reuze druk mee ben. Ja. <laughs> om, uh, om daar het met mensen over te hebben. Van ja, dat het, daar zit namelijk wat in. Eh? Een, een baby in iemands buik is ook een mens, hoewel we daar dan wel een soort van grens bij trekken die super kunstmatig is. Maar die we dus nu houden bij de grens van of een kind levensvatbaar is, ja of nee. En als die eenmaal levensvatbaar is, dan, dan achten we het ook beschermwaardig, het leven in iemands buik. En Tegelijk zit daar natuurlijk allemaal super interessante ethische uh, overdenkingen kun je daarbij hebben. Ja. Want uiteindelijk is een vrouw niet een soort van koelkast waar een pak yoghurt in staat wat je eruit kan nee. halen. Um, en weten we ook nog steeds, hè, moeten we erkennen met elkaar, ook vanuit de wetenschap, dat we eigenlijk super weinig weten over, de, over hoe zit dat nou eigenlijk. Want je kan een foetus, dus een ongeboren kind, uh, kan je niet loszien van de moeder. Die heeft, die, hè, die heeft het hele organisme van dat lichaam van de moeder totaal aan. Die stuurt het aan, als ja. het ware. Dus ja. wie ben jij dan als individu? Als je zwanger bent, ben je dan nog steeds dezelfde Joyce? Of ben je Joyce ja. plus een... Hacker die jou uh, aanstuurt. Ja. He, en, en wat moeten we daar dan eigenlijk mee? Moet je dan, moet je dan zeggen van ja, daar, daar moet, je dan, uh, moet je daar dan aparte wetten voor hebben? Of moet je daar een aparte regels voor hebben? Ja, ik denk dat je daar helemaal niet uit gaat komen. Nee,
0: dat, dat gaan we nee, niet. Nee. Dus, dus daarin doen we nu, uh, denken we, het best wat mogelijk is of zo. Hè? Er is een juridisch stuk natuurlijk. En ja. er is, en maar dan, dan zal iedere hulpverlener toch ook wel herkennen dat je af en toe eens een... Uh, een geval hebt, een casus hebt van iemand wat je denkt. Ah, doe nou de, ah, alsjeblieft. Ik denk, dit is echt voor iedereen het best als jij nu ja, tuurlijk. dit of dit of dat doet. Ja, En dat hè? is denk
1: ik ook voor verloskundigen uh, en, en ook andere professionals die zich met zwangeren bezighouden. Je ziet ook dat, dat dat een topic is waar we waar we ons heel erg zorgen over kunnen maken. Omdat ja. je dus inderdaad ziet, hè, we hebben het al vaak dan, dan kan je het over de extreme dingen hebben, van moeders die drugsverslaafd zijn. Of. Uh, in gewelddadige situaties uh, leven. Uh, en daar weten we dan allemaal wel ongeveer bij wat we moeten doen. Maar je hebt natuurlijk precies ook. En dat is nou ja, meer. Alles ook wat, wat er tussenin zit. Ja. weten we natuurlijk niet. Nee. Hè? Dus
0: de, de drugsverslaafd is. Uh, is meenkbaar. Uh, ja, maar als iemand inderdaad
1: alleen maar hele. in mijn ogen ongezonde voeding. Uh, tot zich neemt. of ze heeft allerlei dingen in haar leefstijl. waarvan je denkt. ja, dat weet ik niet of dat zo'n goed idee is. Hè? Datzelfde geldt. Dat je soms. Uh, uh, nou, daar heb je vast ook wel eens ervaring mee gehad. Iemand die zichzelf totaal voorbij loopt, 80 uur per week werkt. Ja. Uh, he helemaal niet met de zwangerschap bezig is. Dat je denkt, ja, weet je schat... Dat Zo moet handig. het niet. Nee. Maar, maar, nee. Uh, maar, maar ja, dan weten we ook van ja, dat is dus, hè, daarin zijn mensen vrij. Mensen ja. mogen uh, ook. Uh, een, een ja, maar dat maken. is
0: nog een, een setting waarbij ja. je heel duidelijk kan zeggen, nou daar is één iemand echt verantwoordelijk voor en er is ook maar één iemand die er iets aan kan doen. En dat is de zwangere zelf, namelijk nou, minder hard gaan werken. Ja. Hè, maar bijvoorbeeld het setting dat, dat, dat uh, iemand niet ingeleid wil worden. He, dat, dat, dat het medisch advies is van, nou, we denken dat het beter is om de baby nu te halen... en dat de zwangere zegt, nou, dat, dat wil ik niet. Ja. Om wat voor reden dan ook. Dan, ja. dan, en dat zijn natuurlijk de echt lastige Want dan is er wel een concrete behandeling... of in ieder geval iets wat je kan aanbieden en kan uh, doen... om uh, de kansen op gedoe, whatever de indicatie ook is, maar zo klein mogelijk te houden... En iemand die dat dan niet wil.
1: Ja, en dat vinden we heel erg moeilijk.
0: En dat vinden we natuurlijk heel erg moeilijk.
1: En dat is natuurlijk ook moeilijk als ja. je dus inderdaad denkt van... maar als ik nu mijn uh, interventie kan doen, bijvoorbeeld inleiden... Uh, dan worden de kansen dat, het, dat de baby het goed maakt worden groter. En deze mevrouw beseft dan misschien wel helemaal niet waar ze, wat ze weigert. En dit, leidt de, dit zijn de grotere dilemma's. Ja. Terwijl op het moment dat je daar dan echt naar gaat kijken... van nou zijn er nog dingen die we in onze zorg zouden kunnen doen... om de kans te verkleinen dat je communicatieve misverstanden hebt bijvoorbeeld. He, want dan, 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 dan blijkt dat dat zou best doable zijn, maar dat vinden we lastig. Dat He, het een kost van de dingen, tijd hè? Ja, het kost tijd. Ja. Maar ook een van de dingen die je ziet is dat juist in het huidige systeem... we hebben natuurlijk onze focus op de interventie en niet op de relatie. Terwijl de verloskundigen die wel wat meer investeren in dat je dus ook iemand leert kennen... Die komen erachter dat als een vrouw jou ook vertrouwt als mens, dat de kans groter is dat als je dan inderdaad op een gegeven moment denkt, volgens mij is het verstandig om nu een of andere bijvoorbeeld een inleiding te, te doen, dat ze dan ook denkt, nou weet je, ze kent me, ze kent me langer dan vandaag, dus er zal wel wat in zitten. Dus dat de kans groter is dat een vrouw dat ook dat je, dat dat je, dat je het kan, kan volgen. Ja, ja.
0: Dat je daar beter kan betrekken. Ja. Daarbij, en
1: daarmee bedoel ik dus oh. niet... Van, nou, dat je dus inderdaad dan jouw interventie kan doordrukken... Nee. maar dat de kans groter is dat je er met elkaar in gesprek over kan komen... van wat is er aan de hand. Omdat mijn ervaring ook is dat het als het zo is... dat vrouwen dingen niet willen... Uh, waarbij ik inderdaad denk dat, we, uh, dat wij als zorgverleners moeten leren... dat er echt niks anders op zit dan te bedenken... als ze niet wil, ja. dan wil ze, wil ze niet. niet. Nee. Ook al is het een domme keuze die ze maakt... mensen mogen domme keuzes maken... Dus hoe kun je dan misschien toch met elkaar in gesprek komen? Vaak zie je dat zorgverleners eigenlijk maar één kunstje hebben geleerd... en dat is de druk opvoeren. Dus inderdaad nog meer gaan uitleggen hoe verschrikkelijk belangrijk... de voorgestelde interventie ja. is. En mijn missie is dan een beetje om daarbij uh, uh, collega's te laten zien... dat dat in het algemeen menselijkerwijs niet zo goed werkt. En dat, het, dat dat er eerder toe leidt dat je dan alleen nog maar meer... het vertrouwen op het, op, op het spel zet... Dat je misschien op dat moment dan wel je zin krijgt. Maar dat je vervolgens met een vrouw zit die heel hard wegrent en nooit meer terugkomt. En misschien wel alleen maar dommere dingen gaat doen, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus dan, dan, gaat die rela dan, dan verpest je uiteindelijk misschien toch die relatie. Dan, ja. hè? Die maak je helemaal ja. niet beter. Nee.
1: En daarom is autonomie zo belangrijk. Want op het moment dat je dat iedere keer vasthoudt... van nee, maar wacht eens even. Dus ze, ze is volwassen. Ze staat niet onder toezicht. Ze mag haar eigen keuze maken. Dat moet ze ook doen. Mm -hmm. Ik moet als zorgverlener ervoor zorgen... dat ze dat iedere keer weet. dat ze Dus op het moment dat ik haar iets adviseer... dat ze weet, het is een advies.
0: Maar dat is eigenlijk toch niet helemaal beslissen. niet aantrekkelijk... als zorgverlener? Waarom niet? Uh, nou, omdat op het moment dat er wel iets gebeurt... Hè, dat we, moeder of kind ziek wordt of, uh, of, of erger... Uh, dan uh, heb je de middelen gehad... maar heb je ook iedere keer bedacht... ja, ze is autonoom, ze mag het zelf weten. En had je dit misschien kunnen voorkomen? Ja. Dus dat is, dat is niet een aantrekkelijk pad... om in te slaan als iemand iets niet wil. Als hulpverlener, want je wil helpen.
1: Ja, ja dat is leuk gesteld. Toch? Ja, ja. en dat is... Uh, uh, dat alleef... is denk
0: ik het dilemma.
1: Ja. Maar even dan heel kort door de bocht... dan, dan denk ik toch... Zonder dat te willen bagatelliseren. Hè? Want ik denk dat als je, dit, als je dit in extreme situaties bedenkt... en je moet nadenken over inderdaad dat het zo is... dat je iemand treft die misschien wel al issues had met vertrouwen... die misschien wel op grond van misinformatie een keuze maakt... waar jij helemaal niet achter kan staan. Dat je dan dus inderdaad denkt... ja, straks zit ik met een situatie dat misschien wel zij het zelf niet overleeft... of haar kind het niet overleeft. En dan moet ik leven met de ja. schade daarvan. En had ze maar naar me geluisterd. Ja, en, ja. en
0: dan, had ik dan had ik maar nog harder mijn best gedaan. Ja, precies. Want ja, ja, ja. Had ik toch maar nog meer de druk opgevoerd. Ja. Dan was het misschien niet gebeurd.
1: Ja, dus, dus het is niet zo makkelijk om zomaar te zeggen... Die, hé, hier moeten we met z'n allen mee ophouden. Ik denk dat het een, dat het een proces is waarbij je, uh, waarbij je het... Één, als het eenmaal zo op scherp staat, dan is het misschien wel... Zinnig om te zeggen, ja, dat, het, het is uit de hand gelopen als het ware, maar wel nadenken over hoe kun je dat voorkomen. Ja. He, want ik denk namelijk dat het wel, ja, weet je, anders is dat, um, anders zou ik ook een grote anti-reclame maken voor case-load werken, wat een andere, ja. he, maar een van de grote aspecten van case-load werken is juist dat je dus ziet dat het, als het hierover gaat, dat het zo'n ja. bevredigende manier van werken is, omdat je het volgens mij minder vaak hebt, dat je denkt dit moet niet zo nee. of, he, of, of wat moet ik nou? Of doen? we
0: verstaan elkaar niet. Hè? Dus ja. we, de relatie is niet goed genoeg om dit ja. uh, samen aan te gaan. Ja. Of zo, hè? Dat is, als we dat met keesdoden niet lukt, dan lukt het nee. dat niet.
1: Terwijl en dat is dus ook voor mij de uitdaging om iedere keer ook collega's te prikkelen van ga nou eens vlieg het nou eens anders aan, want als je het op deze manier aanvliegt, vliegt, is het inderdaad super onaantrekkelijk. Maar als je het mm -hmm. op een andere manier gaat benaderen, en je gaat kijken dat je denkt, maar eigenlijk is het toch interessant om je te verdiepen in wat drijft iemand. Ja. Juist als ze iets niet wil waarvan jij denkt, elke maloot zou hier ja op zeggen en jij zegt nee. Wat is er dan aan de hand dat ze nee zegt? En om het dus meer, te, hè, dus niet zozeer vanuit die angst van straks heb ik een boel een bak gezodemieter. Eh, te kijken van wat eh, dus om een andere reden te kijken van wat, waarom zou je dit interessant vinden. Ja. Ik vind dat interessant omdat het, dat het meteen het werk zoveel boeiender maakt... omdat je dus ziet ja. hoe verschillend mensen bijvoorbeeld zijn. Ja. En er zit natuurlijk wel nu ook wel een beetje een verkeerde prikkel in het systeem... omdat je ziet dat nu, het nu wel degelijk zo is... dat uh, zorgverleners niet snel ernstig in de problemen komen... door interventies die ze gedaan hebben.
0: maar ja, Vooral door die ze niet gedaan hebben. Precies, ja.
1: En dat is natuurlijk, dus het is niet zo simpel, maar als het gaat over topic autonomie, denk ik, nou ja, als je het dan maar even terugbrengt naar de basis, dan blijft dat nog steeds iets waarvan je kan zeggen, we zullen er wat mee moeten, want volgens mij vinden, in onze cultuur vinden we autonomie gewoon ontzettend belangrijk.
0: Ja, of het wordt in ieder geval steeds bekender. Ja, toch? Het wordt steeds meer een, iets waar mensen over nadenken. Ja. In het algemeen, ja. dus niet uh, alleen zwangere, maar ja. uh, iedereen. Zeker.
1: Ja, en dat ja. is dus he, over andere onderwerpen in de gezondheidszorg, zoals met de donorwet die een paar jaar geleden ja, erdoor ja, kwam, precies. zag je ook ja. dat dat, dat he, mensen ja. slaan daar ontzettend op aan. Ja, ja, van ja. wat is, hè, van je wil zelf kunnen uitmaken wat er met je lichaam gebeurt. Ja. Ja. Uh, zelfs als je ja. uh, uh, hersendood bent. En dat zijn allemaal dingen ja. die dus, dat, dat laat iets zien over dat, ja. hoe belangrijk dat en dan topic is. Is
0: het natuurlijk als je het koppelt, als je het uh, terug um, weer koppelt aan de geboortezorg en het feit dat je. En dat is ook altijd wel goed om nog weer te benadrukken. Dat als je zwanger bent en moet gaan bevallen, dat het al zo'n. het is al zo'n spannende en zo'n kwetsbare periode uit je leven. Dat je niet dat, er niet, dat alle randvoorwaarden om je uh, sterk te voelen, of in ieder geval zo niet kwetsbaar mogelijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, om die gewoon te proberen dicht te tikken. En, en ja. ook dat de hulpverleners daar actief mee bezig zijn. Hè? Dat, ja. uh, natuurlijk is het ook. De, aan de orde van de dag, want er worden iedere dag kinderen geboren en dat ja. is ook heel normaal. Eh, maar, maar daarmee lijkt het soms ook een beetje, tenminste, dat, het, dat gevoel heb ik altijd nog wel, dat, het, dat uh, ja, je dan bijna vergeet hoe, uh, ja, hoe ingewikkeld het is om met je benen wijd te liggen en uh, iedereen daar maar. Uh, niet iedereen. Maar dat, dat, ja. is, dat is alleen al een pose ja. die je nooit, haast nooit, ja. buiten je uh, veilige zone aanneemt, ja. toch? het dat ah, dat, aan dat die baby er dan uitkomt. En,
1: uh, dat is wat mij betreft ook het meest intrigerende stuk van ja, het vak, van ons vak. Precies. Omdat je dus ziet dat het aan de ene kant is het inderdaad aan de orde van de dag. Ja, ja. Ik heb toevallig van de week een keertje nog weer eens zitten bedenken uh, hè, dat als er 170.000 kinderen per jaar worden geboren in Nederland alleen al hoeveel dat er per dag zijn. Ja. En dan zie je dus inderdaad dat het nog een beetje weet je, het is aan de orde van de dag dat er baby's geboren worden. Ploppen er uh, non-stop, ja. uh, overal ploppen de kindertjes naar buiten, uh, terwijl het voor het individuele leven van één vrouw, ja. weet je, als je aan iemand van 80 vraagt. Hoe, ha, hoe de geboorte van haar kinderen was... dan kan ze je weet daar nou alles over vertellen. Ja. En dat vinden ze vaak ook heel leuk. Het ligt ja. dus ook heel voor op hun tong om daar iets over te zeggen. Nou ja, als we, ja, precies. Als je, als je ze ernaar vraagt. Een van de ervaring. Was, ja.
0: Maar, ja. Ja, ja, natuurlijk. Maar, ja. Nee, maar, ja. Uh, uh, Iedereen hè. weet nog wat, wat voor meer het was. Ja. En, uh, en wat de verloskundige
1: zei. Ja. En waar ze zat en hoe ze keek. Ja. En vooral als ze iets verkeerd zei, dan blijft dat lang hangen. Ja. Maar ook als ze goede dingen ja. zei. He, dus het zijn een soort live events die ja. in mensen hun geheugen gegrift staan. Dat moet iets te betekenen hebben. Ja. En dan is het voor mij dus, is dus dat je aan de ene kant kan zeggen... als verloskundige is het business as usual. Maar tegelijkertijd is het denk ik ook superbelangrijk... om daar alert op te zijn als zorgverlener... dat je niet afstompt op dat ja. het business as usual is. Want voor die mensen is dat het verre van. Het ja. is een live event gigantisch. Ja. Die mensen ook bepaalt. He, op het moment dat mensen goed bevallen... Dan hebben ze daar hun hele leven wat aan. Ja. Ook in de, en, 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 om te beginnen in het eerste jaar met hun kind. Want ja. dat is als zwaar zo. Als
0: start als ouder. Hè? Dus ja. de, 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 wat voor soort ouder word je? Nou, dat wordt een beetje... Nu maakt het misschien wat groter dan het is. Maar dat heeft zeker wel ook te maken met de start van, die, van dat gezin. Hè? Dus van die bevalling. Absoluut. Ja.
1: Dat, en dat weten we ook. Daar, is nu ook wel meer, hè, daar komt ook meer aandacht voor. Onder andere ook omdat we zien dat hè, die dingen als hechting bij kinderen... Ja. Dat, dat, uh, nee, dat dat lang niet altijd makkelijk loopt. En dan zie je ook dat een goede bevalervaring Daarmee daarbij... Ja, ja. Dus, hè, dus het gaat, en soms wordt dat ook nog wel eens geframed van... zeker als vrouwen hè, die, die, die autonomie zelf belangrijk vinden... en een soort van een beetje extreme keus maken. Dan wordt dat nog wel eens in de media ook weggezet als dat dat egoïsme is van ze. He, dat ze alleen maar gefocust zijn op hun eigen ervaring. ervaring ja. Terwijl zo kun je dat dus niet stellen. Want een moeder en een kind zijn in de eerste periode... Zijn ontzettend met elkaar verbonden. En ja. dus de welzijn van de moeder... gaat er ook over het welzijn van de baby. Dus, ja. dus, he, dus het is ook, ook daarbij zie je dat we daar wat mee moeten als zorgverleners. Je ja. kan niet zomaar zeggen... Uh, uh, he, op nou, papier die, die is dit goed. Die is
0: een beetje gek. Nee, <laughs> nee precies. Nee, ja, nee. 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 Dus um, kan het, misschien heb ik het zo geïnterpreteerd en de luisteraar niet, maar zouden we kunnen zeggen, wees er niet te bang voor als hulpverlener? Ja. Toch?
1: Ja, wees, wees er niet te bang voor. Voor en de autonomie
0: uh, van de zwangere. Precies. En haar, en, en haar uh, nou, van haar. Ja,
1: en, en tegelijk ook, hè, van, bedoel zit jezelf niet al te zwaar op de kop als je op dit moment in een, in een context zou werken waarbij het, heel, waar het, waarbij het heel lastig is om dat te kunnen honoreren. Nee, nee, omdat je dus, ja. hè, We hebben onze zorg nou eenmaal... Ge, zo georganiseerd ja. dat je dat niet altijd voor het zeggen hebt. Maar wel dat je dus kan dat op het moment dat je het naar jezelf toe haalt en je denkt: ja, zie je, dit, ik kan dit voelen, voor mij zou dit ook belangrijk zijn. Uh, ja, om, om dus te denken: oké, okay, dat, dat maakt het dus uh, aantrekkelijk om daar mee bezig te zijn. Dus wees er niet te bang voor. Nee, precies. En, uh, en dus, juist ook inderdaad, uh, mijn, als ik kijk naar 16 jaar geleden, toen begon ik met werken en nu. Dat is een van de dingen die ik me ook nog me gewoon herinner. Dat, dat, dat ik me dat ging realiseren. Dat het een soort van paradox is. dat je denkt. als ik nu de teugels laat vieren. dan gaat het misschien wel helemaal mis. maar dat precies het omgekeerde dan gebeurt. Het is eigenlijk net zoiets als. Hè, als vrouwen enorm issue hebben met vertrouwen. en ze vertrouwen je niet. Ik weet niet of je zelfs meegemaakt hebt. Maar ik wel, dat iemand tegenover je zit. en dat ze gewoon tegen. Weet je, ik vroeg haar toen niet van. heb jij ooit wel eens negatieve ervaringen.? Uh, op het gebied van lichamelijk of seksueel geweld meegemaakt. Dat is een vraag die wij stellen. En toen zei ze ja. Dus toen zei ik, is dat iets waar je mij iets over zou willen vertellen? Toen zei ze nee. nee. Echt zo. En toen dacht ik, het kwam echt zo met zo'n klap in. Toen dacht ik, wat, wat goed dat ja. ze dat zo zegt. Weet je wel, ze zegt gewoon nee. En toen, en toen dacht ik ook, en dat heb ik toen ook gezegd... meen ik me herinneren, je hebt ook geen enkele reden... om het waarom mij, te mij te vertrouwen. Nee. Precies, weet nee. je, dus... Uh, dus uh, uh, dat, dat is gewoon haar goed recht. Ja. Het is niet een soort van zelfsprekendheid... dat ik het recht heb om dat te horen. Nee. En toen, maar toen dat ik me ook ging realiseren... misschien is de beste manier wel om iemand vertrouwen te winnen... is om te zeggen, je, je hebt volledig gelijk dat ja. je mij niet vertrouwt. En één ding, dat, dat is ook, ik ga nooit iets doen... ...wat tegen jouw vertrouwen nee. ingaat. Dus ja. daar kan je van op aan. Dat ja. mensen gewoon weten, oké, okay,
0: Dus dat cool. je het benoemd, hè? Ja. Ja.
1: Dat je benoemt. dat ja. je woorden geeft aan, je, he, dit is wat, wat ik zie gebeuren, uh, uh, nee is nee. nee. En op het moment dat je zegt nee is nee, dan is er vaak veel meer mogelijk... ...dan als iemand al ja. denkt, oh god, straks gaat ze me van alles doen. He? Dus als mensen bang worden, ja. dan, dan van hun bewustzijn... ...en dan kan je ze slechter bereiken. Ja. En dat vond ik wel zelf iets waarvan ik denk van ja, dus dat is iets wat ik elke verloskundige gun. Ook, ja. Om daar dus gewoon een klein beetje in te durven te los te laten. Van je denkt, ik moet het bepalen. Ik ja. ben de professional. En ik ben ik verantwoordelijk.
0: Leuk, want daar, daar komt het dan op neer.
1: En misschien mag je gewoon wel een stuk da daarvan denken. Nou, dat is misschien wel niet helemaal waar. Misschien ja.
0: is zij ook wel
1: gewoon verantwoordelijk voor haar ja. eigen bestaan. En de verantwoordelijkheid om die keuzes te maken. Sommige mensen worden daar heel eager van. En anderen zeggen, nou nee, doe jij dat maar ja.
0: ook goed. Ja. Nou ja, en dan is dat ook nog dan vind ik het ook altijd nog leuk om te kijken om along the way uit te vinden wat voor iemand dat dan is. En uh, want bij de een, en dan daar kan je natuurlijk op fine tunen gedurende de begeleiding die je geeft. Ja, Zeker. Ja, wat de een nodig heeft en wat ja. de ander nodig heeft wat, wat betreft verantwoordelijkheid. Ja. ja. ja.
1: Dus ja. dat maakt het werk leuk, toch?
0: Ja, sowieso. Yeah. Ja. <laughs> nou, en nooit saai inderdaad. Nee. Hey, nou, dankjewel Rebecca. Volgens mij uh, hebben we lekker uh, gekletst.
1: Vond ik ook, toch? Graag gedaan. En, uh, Jij bedoelt?
0: Ja, nee, ja, alsjeblieft. Ik uh, vond het leuk. Dankjewel. Tot een volgende ronde. Oké, okay, dan. Doei. <laughs>